0: En podcast fra VG. Klokka 04.55 i natt meldte altså Ukrainas utenriksminister Dmitry Koleba at Russland og Putin har startet en fullskala invasjon av landet. Dette er i Ebrev-gjengen den 24. februar. Og vi har med oss VG's fotograf Harald Henden i Kiev, og hva skjer akkurat nå, Harald?
1: Du, øh, vi er nede i kjelleren på hotellet. Uh, Flyalarmen uh, gikk igen här eh det medde som nye flygangrepp mot uh, Kiev uh, eh blir sagt att uh, det ska landa ett något inte så väldigt långt undan där är det filmade i den historiske delen av uh, Kiev eh uh, men uh, situationen är naturligtvis nog väldigt oöversiktlig så det är svårt att ha uh, nyaktig information liksom situationen är akkurat nu.
0: Hvordan opplevde du natta?
1: Nei, natten var uh, for så vidt uh, rolig, uh, men uh, jeg, jeg våkner jo alltid tidlig, så uh, rundt, rundt klokken så kom de første meldingene om att uh, angrepet var i gang. Uh, men uh, någon timer senere så viser det seg jo at det er uh, långt mer omfattande än det kanske någon egentligen hade trott at, att Putin ville ville göra. Eh det har ju gått in på flera fronter både fra Krim, krig altså i söder och fra öst där de som kamper i utkanten av Ukraina av näst största by Karkid som ligger i öst. Eh det de medel så att man har gått in fra over Hviterusland. I tillegg så kom det også meldinger tidligere som vel ikke er verifisert det var angrep også mot den vestlige byen Liv som jo mange ambassader blant annet har trukket sitt personell ut til så dette er et det ett et omfattende angrep.
0: Hvordan reagerer folk i gatene, folk du har snakket eller sett og er det, det panik eller hvordan er stemningen?
1: Nei, vi var uh, ute og gikk en uh, halvannen time uh, for en, en uh, time styr siden, uh, og det er jo naturlig nok mye mindre folk i gaten enn det, det har vært uh, tidligere, men uh, de fleste er, uh, er rolige, men uh, spente och väldigt usikre. Uh, og det er jo også mye flere soldater i katene uh, uh, enn det det har vært uh, i løpet av de 8-9 dagene jeg har, uh, har vært her uh, frem til nå. Og da vi var nede ved Majdanplassen, ved Rådhuset i uh, Kiev, uh, så var det uh, en god del soldater der som uh, stirret... Uh, og med spente blikk i det drønnet fra et jagefly som fløy over byen nådvendig. Så situasjonen er helt åpenbart veldig spent, och ingen vet jo egentlig hvilke planer Putin har. Er han ute etter et regimeskifte som var nødvendigvis in på bakken i Kiev, så de näst dagarna blir ju blir ju väldigt avgörande i förhållande till hur då kommer till att utvecklas.
0: Hur då är informationsflöden i på bakken eller i Ukraina?
1: Eh nej det är ju det kommer ju mycket på sociala medier men som er svårt ju att mm. verifiera. Eh det finns en del oofficiella kanaler, WhatsApp-kanaler bland annat. Eh og presidenten har jo tal till betoningen och i den talen så sa han att befolkningen skulle informeres där i time så det kommer ju veldig mycket forskjellige uh, information men en del av det är vanske att verifiera.
0: Du har han har ju upplevt många konflikter omkring i världen uppe tida. Hurdan är det här samlinga med andra zoner och andra situationer du har varit inne i?
1: Nei, dette, det nærmeste jeg kan sammenligne dette med er vel invasjonen i Irak i 2003. Men da fulgte jeg med den angripende part med amerikanerne fra det nordlige Kuwait og helt opp til og inn i Bagdad. Denne gangen gången vi ju på på den andra sidan vi, vi sitter i en by som vi ikke vet vad kommer till att ske med. Eh samtidigt så är det ju nog omöjligt att komma sig ut härifrån utan att vi egentligen har planer eller om det förr eller tid. det där där all för utryck och beväger på vägarna akkurat nu. Så cell är relativt lugn øh, för men øh, de näst dagarna vill øh, vill ju vara av. Det är
0: vi, vi har du är ju där som med två andre kollegor hos dig och och du nämnde lite grant det kanske lite osäkert och roligt men men säkerheten där så altså, så vad vad det, det nå kommer en en bakke in mot Kiev med vad vad gör
1: Nei, da kommer den bakkeinvasjonen inn i Kiev, så håller vi oss i ro uh, på hotellet. Uh, og jeg regner jo ikke med at det vil være noen mål i, i seg selv i denne situasjonen, der det er tross alt en statlig armé vi har med å gjøre, ikke, ikke voldelige uh, militgrupper eller opprørere og liknende, og svenska hären är relativt disciplinerad rätt och rätt så kommer den bakke invasion så är kommer vi till att vara väldigt försiktiga med att bevega oss utanför utanför hotellet in till situationen eventuellt mer avklarat men det, det er jo klart, vi er jo nå forberedt på beskyttende fast her i, i mange uker. Demover,
0: det er en mørk dag i Europa, Harald, og jeg bare ønsker dere lykke til med jobben, den viktige jobben dere gjør for oss og for, hele, for å opplyse oss alle sammen om det som skjer på bakken i Kiev akkurat nå. Takk skal du ha. Her føles det som en veldig tung dag. Jeg har med i studio Jon Ferseth, ukrainekspert må vi si. Du kommer fra, har vært der nå, inntil nylig, kom tilbake her på i helga.
2: ja. Hva tenker du om det som skjedde i natt? Nei, dette er jo forferdelig dramatisk, og det er vel egentlig, kommer vel ganske uventet. Ok, mange ukrainer sier jo det at de har egentlig ventet hva som helst veldig, veldig lenge, men... Det var jo på en måte, jeg tror vel jeg personlig trodde at det kom til å skje et eller i Øst, men ikke det kom til å komme et fullt angrep mot hele landet, sånn som dette her, og har jo snakket med flere flok der nede, som selvfølgelig er ganske rystet å redde, og har jo fått bilder og videoer som tyder på at det er sivile offre, blant annet i UMA og andre steder. Så, så har det jo vært veldig mye feilig informasjon ut og gått, for eksempel var det snakk om et angrep mot Odessa, det ser vel ikke ut til å ha skjedd forløpig, men, og det skal vist nok være kamper i Luhanskregionen hvor man har tatt og gjenrobet noen småbyer der men ja, nei, det er forferdelig dramatisk og forferdelig overraskende og egentlig så er vel dette noe jeg ikke hadde... altså, det viser vel bare det at Putin antagelig tror på det verdensbildet han selv sprer om at dette er en krig mot Vesten som prøver å ta over Ukraina prøver å ta over Russland prøver å bruke dette her til å innringe og så videre
0: du var jo deg til nødvendig. Altså, hvordan var stemningen? Var folk forberedt på at det skulle skje noe sånt? Eller det, kom det noe, kommer det her noe som en kjempeoverraskelse for alle egentlig i sivile uh, i Ukraina?
2: Jeg tror ikke det kommer som en kjempeoverraskelse. Folk har jo vært redde. Uh, men uh, mange har vel sagt at uh, nei, det kommer ikke til å skje noe. Og, uh, en del har jo ment at dette her er bare nok et forsøk på å presse Putin. Selv om det selvfølgelig blir mer alvorlig når denne anerkjennelsen av opphørsrepublikkene kom for noen dager siden så var det på något för det har ju på något hele spillet och minnsavtalen så är ju nog förkastat vad man nu tror va. Men eh øh, tror jag få egentligen forventet dette her, alltså.
0: Ja, förväntat alltså vi, vi har ju snackat om det länge nog men men vi har ju också snackat om Putins världsbilde och så altså, han menar faktisk at Ukraina är eh ikke er en en legitim stat, att det är en, en på något en, en del av Ryssland Så är det här en något som på något Putin har förberett skal vi se si, helt sin namn fick makt i i Ryssland.
2: I hvert fall så tror jeg nok, om man har forberedt det ikke, i hvert fall så tror jeg nok at Putin har begynt å tro på dette her, at Vesten på en måte har kupp, forsøker å kuppe landet i tidlig sovjetunionen for å ta de over, at det driver med regimeskifter, at det ikke har vært liksom legitime revolusjoner, hverken i Georgia eller Ukraina eller andre steder. Det tror jeg nok har vært noe man har begynt å mene allerede fra sånn 2003-2004 etter oransjerevolusjonen i Ukraina, eh, roserevolusjonen i Georgia og sånt noe man ser jo det til og med nå i den nye avtalen mellom Kina og Russland, at man til og med spesifikt snakker om at man skal bekjempe fargerevolusjoner. Så dette er nok noe som er helt alvorlig ment der. Og jeg mener at dette her er betraktet som konspirasjonsteorier, og det er selvfølgelig veldig, veldig skummelt når det kommer fra en person som har ja, mer eller mindre all et land sånn som Putin har har en stor herring han kan bruke.
0: Du har en kronikk her i VG for siden, du nevnte det med konspirasjonsteori, at et konspirativt verdensbilde da. Ja. Det er jo kanskje en litt kontroversiell tolkning
2: av, av det hvordan Putin tenker. Altså, vi har jo ikke pute så vi kan jo ikke spørre han, men jeg mener at utifra hvis man leser ting han har skrevet, særlig det siste året, ting han og folk rundt han sa rundt Ukraina i 2014, så tror jeg ikke det er noe særlig tvil. Jeg tror dette her er noe disse menneskene i Kreml faktisk tror. Dette er jo folk som stort sett har bakgrunn for KGB, ikke sant? De har et verdensbild der den kalde krigen aldrig tok slutt, trolig.
0: Men ligger det også et, et, et anstrøk av revanskisme, altså at Sovjetunionen falt sammen, det russiske imperiet faktisk da er blitt skrumpet inn, at nå skal
2: vi har, vi, har vi muligheten til å gjenskape, skal vi si, gammel ære, gammel, gammel storhet? Ja, jeg tror ikke vi skal, altså dette blir veldig spekulativt, men jeg tror ikke vi skal helt lukka for muligheten for at Putin faktisk ser sig selv liksom som i tradisjonen fra Peter Store, Katarina, Stalin og andre som på en måte gjennompretta Russlands ære, erobret mer territorium, tok tilbake, tappet territorium, og så videre. At han selv ser seg selv som en ny sånn stor mann. Og da, og da har han god tid, ikke sant? Dette det her jeg tenker jeg veldig langt frem i, i fremtiden. Ja, selvfølgelig kan man jo spørre seg selv hvor langt inn i fremtiden han tenker, fordi at hvis du ser på det Putin har gjort de siste årene, sånn siden sånn 2008, så har jo alt sammen egentlig vært en fiasko frem til nå. Altså, han har klart å skyve fra seg Ukraina, det er jo veldig lite pro-russiske stemning der nå, mens Altså, det er ikke et broderfolk lenger, sånn som det var, eller ja, ja, man har kanskje ikke noe mot russere som sådan. men man har veldig, veldig mye, mye mot Russland og de som styrer der. Det forholdet kanker på gjøre på en generasjon nå, tror jeg, og ja, man har mistet all forbindelse med Vesten, man har fått sanksjoner mot seg, man har stort sett bare en venn nå, det er Kina. Så egentlig har jo dette vært en katastrofal politikk fra Putins side, så å si at han er en veldig klok man som tenker veldig langt fremover, jeg er ikke så sikker på om det er helt riktig. Altså.
0: Men om han er klok eller ikke, det er kanskje et annet spørsmål, men at det her er et annet mindset da, i Kreml enn det vi har i Vesten, altså de tenker helt annerledes, det kan vi vel kanskje bare fastslå her nå?
2: Det tror jeg nok vi må kunne fastslå, ja. Du, Jon, din siste
0: bok heter jo Fyrtårnet i øst, Putins, Russland og vestlige ekstremisme. En del av det verdensbildet vi snakker om nå er jo at Ukraina er overtatt av ja, fascister og nynazister, det, det er en påstand som han har fremmet i de siste talene sine. Er, hva, hvor stammer din, den forståelsen av dagens Ukraina fra?
2: Altså, først og fremst så, er det jo, så har jo høyre partier og høyre partier veldig liten oppslutning i Ukraina. Jeg tror de fikk noen under 2 prosent ved siste valg. Så det er veldig lite støtte til den type politikk der. Og de har jo verdens eneste jødiske president utenfor Israel, Vladimir Zelensky frem til 2019 hadde de også en jødisk statsminister som et grøysmann, så å si at dette landet er tatt over for skister, det er nok, det er fullstendig feil, etterslett. Samtidig så er det kanskje en slags kjerne av, bitteliten kjerne av sanne tider, fordi man har jo hatt i Russland, har jo vært en del snakk om, på særlig i pro medier, men også i andre medier, om disse såkalte frivillige enhetene på ukrainsk side. Kanskje da særlig den såkalte Asov-bataljonen eller Asov-regimentet, som ble opprettet i 2014. Dette her skjedde i en kontekst der den ukrainske herren var veldig, veldig dårlig utstyrt og veldig litt forberedt. Og det var veldig mange folk som ville melde seg frivillige, så man, uh, som en midlertidig løsning så godtok man frivillige enheter. Stort sett var dette en fortsett til mobiliseringen på Maidan. Det var uh, ja, ukrainske patrioter, det var uh, lojale innbyggere for Øst-Ukraina, det var uh, folk av sivilsamfunnet og så videre som meldte seg for å slåss. Men det var også en del nasjonalister blant dem. Ikke veldig mange, men de var der. Og de havnet da særlig i det såkalte Asov-bataljonen. Og de gjorde en del innsats i tidlig krigen i 2014, har vel ikke vært så veldig aktive militært siden da. Men på grunn av dette her så har jo disse tilviskatt status som krigshelter. Ikke noe politisk støtte, men man anerkjen med innsatsen de faktisk gjorde. Så det gjør at de her får lov, liksom får lov til å være ganske synlige i Kiev. De har hovedkvarter midt i byen, de har en stor eiendom utenfor, hvor de i det siste har trent frivillig. Jeg var faktisk på basen deres nylig og så på dette her. Og, og har jo hatt og knyttet en del kontakter i utlandet som har gitt en god oppmerksomhet. For eksempel til norske Skansa Forum-konferansene. Hva er det for noe? Det er ett uh, nettverk av, av høyere ekstreme konferanser som fanns sted i Skandinavia fram til covid-epidemien. Og der var det også gjester fra av til stede. Men igjen, dette här er egentlig et ganske marginalt fenomen, og de aller aller fleste som har meldt sig til å slåss for Ukraina fra utlandet har ikke vært høyere det dreier seg om kanskje noen titallspersoner, og de fleste har ikke engang blitt godtatt, for det, man vil ha folk som har militærerfaring, man vil folk som kan slåss, ikke mm. en eller tuff som løper rundt, løper rundt det heiler, holdt jeg på å si. Men det er klart, dette her har gitt Ukraina et väldigt väldigt dårlig rykte. Det er det nok ingen tvil om. Og så har du, men samtidig så skal man jo legge til her en ting. Det er det at, mens Ukraina har, har fått et vis sånn der aura blant ninazister som synes det er kult å komme dit, ta bilder som med as folk, selfies, ikke sant, kjøp noen t-skjorter der være på en så er det veldig få av de som faktisk har gjort noe mer enn det. Mens på russisk side derimot, så har det jo vært øh, ganske så mange nye nazister som dro for å slåss for disse opprørsrepublikkene i, særlig i 2014-2016. Det var identitære for Frankrike, det var, øh, det var øh, ja, nye nazister, du hadde folk fra nordiske motsatsbevegelsen som var på treningsleir utenfor St. Petersburg, en treningsleir som fikk lov å operere helt øh, fritt, det er der. Fordi altså, mange av de som ble rekruttert for å slåss for opprørsrepublikken i starten, kom jo fra nasjonalistiske miljøer i Russland. Du hade filosofen Alexander Dugin, sant? som øh, jo stod nær de miljøene som organiserte opprørsrepublikken i utgangspunktet, og som har blitt en helt for, særlig for identitærbevegelsen og alt-right, og som jo fikk ganske, eller ikke veldig mange, men fikk noen derfra til å dra for å slåss for opprørrene så vil vi påstå at uh, Russland har et mye større nynasistproblem enn det Ukraina har. Men jeg har, lest,
0: jeg har lest på Facebook de siste dagene, og det er en del folk i Norge som faktisk går rundt og mener da, at Ukraina er en fasistisk stat. Ja. Er ikke det? Er ikke det, altså, er det, er det hva, hva leser disse folkene? Hva, hvor henter de på den forståelsen fra?
2: Jeg tror de henter dette her fra russiske propagandamedier, for det første, sånn som Russia Today og andre. Det henter det nok fra en del medier i Norge andre steder som i stor grad etterplapper og formidler russet propaganda. Jeg vet ikke om jeg skal nevne noen navn her eller ikke, men det kan jeg la være. Og så har det jo også vært veldig mye snakk om, ikke sant, den der branden i Odessa som i 2014, mai 2014, som Putin også har trukket frem, ikke sant, hvor man da sier at det var masse forsvarsløse mennesker som ble brent inne av nynazister. Sannheten var jo at det var gatekamper i Odessa den dagen her. Det ble skutt med skarft for begge sider, og det endte opp med at prorussiske og separatister da forskanset seg i dette fagforeningsbygget, hvor det brøt ut en brand fordi begge sider kastet Molotov-koktilt på hverandre. Og jeg mener, det sto folk på taket der og skjøt ut, så dette var ikke forsvarsløse stakkars mennesker altså. Selv sikkert var det også der. Nå er det i hvert
0: fall sånn at det, vi kan si at det skjer en invasjon i Ukraina fra
2: russisk side. Helt åpenbart. Det har det jo for så vidt vært siden 2014. Og det, nå går
0: det dypere inn i landet,
2: ikke, ikke sant? sant
0: hvordan som en venn eller som en ukrainerkjenner som har reist mye der borte hvordan har du det nå? synes du det her er en mørk dag jeg, altså det, jeg merker selv at det, som jeg sa i starten altså jeg var veldig preget det, men, jeg, men hvordan ser du på det som
2: kjenner det så godt? Altså, jeg synes jo dette er helt forferdelig, detta dette er jo personlig fordi jeg har jo venner der nede som øh, jo, jeg frykter for dem jeg var nylig i øh, Mariupol jeg er jo Nervøs for den byen der. Jeg har hatt en del kontakt med folk i en annen by som heter Avdivka, som ikke ligger så langt ved fronten. Prøver å få kontakt med nå for å høre hvordan det går. Ikke hørt noe enda. Så det er klart at jeg er bekymret for venner, rett og slett. Og jeg, er, ja, jeg er bekymret for dette landet her, og jeg er bekymret for uh, vad som foregår i Kreml nå. Fordi for meg virker dette som Putin er ut av kontroll, och at han... Uh, har en helt annen forståelse av verden enn de fleste andre av oss. Ukraina, har, har, har,
0: har det nok styrka att å stå imot det, eller vil en sånn invasion være ganske rask?
2: Man kan vel kanskje klare å... Samtidig så har det jo gjort overraskende god motstand, ikke sant? I Odessa har jo raketter blitt skutt ned, og foreløpig så ser det ut som de klarer å holde stand. Men det er klart att på sikt, hvis Russland sender liksom fullt, et fullt angrep, så blir det vanskelig, men det som... Ja, det som blir tøft for Putin fremover, blir jo å prøve å holde kontroll over det landet her. Fordi det er jo masse mennesker der nå som er sint å redde. Det er masse mennesker som har trent uh, i territoralforsvaret og som sikkert kommer til å fortsette å gjøre motstand selv under en okkupasjon. Så dette kan bli en stygg affære for alle partene, men selvfølgelig mest for Ukraina. Det må vi aldrig glemme.
0: Det er Ukraina som er angrepet. Det er Ukraina vi må også vise solidaritet med akkurat nå. Takk for at du kom hit, Jon Ferseth. Vi hadde også med Harald henden, vår prinsipelønte fotograf med fra Kiev, midten av Hans Pettersjøli og produsent er Magne Antonsen, og vi hører seg ni mora
2: Du
1: har øt en podcast fra väge Ansvali redaktör Gard Steiro.